0: Alright. Ja, immer rein in den gelben Bus. Erstmal bitte dein Saisonticket vorzeigen hier. Ja, danke. Das sieht nach einer gültigen Besenwagenlizenz aus. Such dir irgendeinen Platz raus. Es ist ja noch alles frei. Mal sehen, wie viele das Rennen noch frühzeitig beenden. Aber zumindest hier im Besenwagen bist du die Nummer 1. Wir haben uns mal wieder gespart, externe Unterstützung einzuladen, weil das Ende dieser Saison ja einfach nur verrückt spannend ist und keiner spricht hier von Radrennen. Ich sag mal so, pack das Popcorn aus, lehn dich zurück und film ab. Mein Name ist Bastian Marx,
1: meiner
2: ist Paul Voss und meiner ist darf.
0: Und Raffa hat uns voll getankt, Scheiben geputzt, Bremsen gecheckt. Vielen Dank. So. Ja, ich äh, musste meine zwei Mitstreiter hier gerade in der, in den nur fünf Minuten, bevor wir hier auf Aufnahme gedrückt haben, schon so ein bisschen beschwichtigen, weil schon äh, alle Gerüchte und Theorien äh, umeinander geschmissen wurden. Aber äh, das machen wir doch hier besser on air gleich. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Paul Voss. Danke. Bronzemedaille, Europameisterschaft unter großen Namen. Das hat doch bestimmt Bock gemacht, oder?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Ja. Hat äh, Spaß gemacht und war eine schöne Belohnung für so vieles. Ja. Von daher war ganz gut.
0: Ja, geil. Also ich hätte ja nicht gedacht, dass du aus der Gruppe raus noch äh, auf den Dritten fährst, aber gut gemacht.
1: Mmh, ich ein bisschen schon, um ehrlich zu sein. Also ähm, Dass die Melilla nicht schlagt, das war mir klar, aber mhm. ähm, mein Sprint ist halt nach, also, also der ist immer gleich, schlecht oder gut, je nachdem, wie spät er im Rennen ist. Der wird besser, <lacht>, deswegen das Rennen dauert. Äh, von daher ähm, war es jetzt für mich nicht so überraschend, aber ich habe mich halt auch noch gut gefühlt und habe gemerkt, dass ich auf jeden Fall nicht der bin, der am breitesten ist in der Gruppe. Von daher habe ich auch ein bisschen auf den Sprint spekuliert, nachdem meine Attacke da vereitelt wurde, <lacht> kurz vor Ziel.
0: Ja, also wer es nicht mitbekommen hat, vergangenen Sonntag, äh, Gravel Europameisterschaft, offene Europameisterschaft, können wir vielleicht gleich nochmal erklären, aber Paul Voss steht auf dem Podium mit Jasper Steuven und Tim Merlier. Es ähm, gibt auf jeden Fall schlechtere äh, Zielfotos, die man sich da aussuchen kann. Und dahinter auch nochmal geballte World Tour präsenz
2: unterwegs. Starker Sprint, Paul auf jeden Fall, starker Sprint. Ich habe nur bei dir äh, auf Instagram ein Video vom Sprint gesehen. Gut
1: gemacht. Ja, das, das kann ich. Also Ta Timing Timing war Timing war sehr gut. Ja, irgendwie sind die meisten Leute echt überrascht von dem Sprint. Also, das ist natürlich... <lacht>
2: <lacht> ich nicht, ich nicht. Ich habe dir auch schon selber immer gesagt, du bist gut im Sprint. Hast du ja nicht dran geglaubt.
1: Nein, aber ich, ich meine, ich war ja in der u 23 zeit zeit auch ein ziemlich guter Allround-Sprinter und eigentlich bei den Profis äh, auch nicht so schlecht. Äh, von daher... Ist es
0: bei dir einfach auch so, dass du dann so irgendwie saulang 1000 Watt fahren kannst? Hm. Oder, ja, ne? Ja, ja. Also kein Mega-Peak, aber dafür 20 Sekunden 1000 Watt so ungefähr.
1: Die Max waren auch meine 10 Sekunden sozusagen. Ja. Das 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 ja, war ja. gleich. Ähm, ja, ja. Aber ja, aber ganz ehrlich, ne, nach viereinhalb Stunden ist halt, also wir waren ja wirklich einfach am Lim, äh, den ganzen Tag nur geballert, dann, dann geht da auch nicht bei den Jungs hier mehr viel. Also das ist der wird jetzt auch keine Fabelwerte gefahren sein in dem Sprint. Mhm. Also, das ist halt einfach.
0: Er ja, hätte ich jetzt auch nicht wirklich abnormal abgestellt. So, ja, also, ne? also der, ist,
1: Ja, also er war natürlich schon schneller. Aber ja, das ja. ist, ähm, wie gesagt, das ist halt nochmal was anderes. Ja. Und ich wiege ja auch einiges ja. weniger. Also wir müssen ja 1000 Watt auch, dann äh, ich brauche mhm. brauch weniger. Also damit beschleunige ich auch <lacht> ein bisschen schneller. <lacht> äh, von daher, ja, nee, war gut, auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe mich noch gefreut über äh, Freddy Rassmann auf Platz 8. Das hier meine Local Boys ein bisschen supporten. Ich, hab, ich bin ja so, äh, kann man noch gar nicht erzählen, aber ich bin ja so äh, Undercover Teammanager geworden auch, zwischenzeitlich. Und ich habe Freddy Rassmann unter Vertrag genommen für nächstes Jahr.
1: Für, für was?
0: Für ein sehr großes rosewerksteam
1: Team. So, ja, okay. Ich, ich, ich weiß ja.
0: Yo, ja, ich habe mich mal wieder in meine Heimat verpisst und ähm, ich hatte mal wieder Bock, zwei Tage im Spessart zu fahren. Es war so geil. Ich habe wirklich noch, eigentlich habe ich noch nie ernsthaft darüber nachgedacht, aber seit dem Wochenende denke ich wirklich so ein bisschen ernsthaft darüber nach, vielleicht wieder zurück nach Aschaffenburg zu ziehen irgendwann. Es ist wirklich, ich bin gefahren und ich war nach zweieinhalb Stunden pissen und es war das erste Mal, dass ich ausgeklickt habe. Und das erste Mal, dass ich überhaupt irgendwie langsamer werden musste. Und bis dahin bin ich nur auf neu asphaltierten Straßen, Berg und Tal gefahren. Und so ging es für 140 Kilometer. Das ist wirklich einfach nur geil. Sonntag nochmal einen Rutsch
1: getroffen auch. Der ist genauso begeistert. Aber immer wenn ich Aschaffenburg höre, denke ich irgendwie ein bisschen so, ich, Leute aus Aschaffenburg jetzt nicht böse sein, so ein bisschen an den Ghetto. Es hört sich ein bisschen ja. an so wie das Ghetto Bayerns. Ja, also, ähm, es ist, aber es ist, es ist ein so, reiches Ghetto. So Gangster Paradise mäßig, weißt du? Ich weiß gar nicht warum.
0: Du kennst ja ein paar Leute aus Aschaffenburg. und
1: okay.
0: Die sind schon repräsentativ. Ja, das
1: ist aber weniger Gangster. Das ist dann mehr, wie nennt man das, EMU-Paradise dann. Gut, wir haben es ja auch zu was gebracht. Ja, okay. Aber kann ich nachvollziehen. Die Ecke ist schon schön.
0: Nee, ist echt ganz nice. Auch, auch die Stadt. Also, es ist wirklich so.
1: Aber Aschaffenburg ist jetzt auch nicht so weit weg vom Odenwald, ne?
0: Nee, nee. Also, der Odenwald ist quasi auf der anderen Seite. So im Norden, Osten ist der Spessart und im Süden, Osten ist der
1: Odenwald. Ja, aber ich bin ja, also Odenwald-Fan bin ich ja auch. Also, das ist hm. auch einfach so ja, geil das da. Das wird
0: auch genauso aussehen.
1: Ja, gehe ich von aus, ja. Ist schon, ist schon, ist schon also guter.
0: Ich bin ja auch als äh, Junior u 23 fahrer auch im Unwald immer unterwegs gewesen da. Es ist das gleiche. Wenn man jetzt noch
1: überall Handy empfangen hätte. <lacht> ja. Aber es <lacht> ist ja auch irgendwie geil. Also. Ja, ja, stimmt schon. Ja. Mhm. Aber ja. <lacht> ja deutsche, ich Mi deutsche Mittelgebirge, beste Gebirge einfach.
0: Ich bin auch, ey, da mit dem Rutsch, ne? Bin ich im Berg hochgefahren, bin ich noch nie im Leben hochgefahren. Ich weiß gar nicht wieso, aber. Äh, Ach, viereinhalb Kilometer, sieben Prozent und so eine Sackgasse. Eine gut, gut asphaltierte Sackgasse einfach. Geht einfach nur zu so einem Wirtshaus hoch und wieder runter. Das ist der Hammer. Nix los.
2: Deswegen bist du wahrscheinlich noch nie hochgefahren, ja. weil es eine Sackgasse ist.
0: <lacht> Aber hätte man ja kennen können. Jetzt kenne ich es auch. Auf jeden Fall immer wieder rutscht. Ist irgendwie Intervalle gefahren. Hat so mit zwölf Minuten einen Kommen geholt. Ich bin so Schwelle hinterher geault. Das ist einfach fünf Minuten Rückstand. <lacht>
2: <lacht> Und wo war der Berg? Teile mal ein paar Insights hier, damit hm? man auch mal was hat von dem Podcast. Ah
0: ja, die, die Geißhöhe. Ich kann das Segment mal teilen, kann sie mal jeder tackeln. Das habe ich auch tatsächlich über einen Besenwagen-Fan von Instagram empfohlen bekommen, der da in der Ecke wohnt. Ob ich da schon mal hochgefahren wäre. Und dann habe ich da eine Route hingeplant und der Rutsch hatte spontan Zeit. Dann habe ich gesagt, wir fahren Geißhöhe. hat er gesagt, okay, komme ich hin. <lacht> der hatte nämlich den Kommen noch nicht, der war nur Zweiter. Er sammelt ja die da unten alle. Ja, warum nicht, ne? Wenn man schon mal da ist. Ich habe mir hier noch aufgeschrieben, ihr könnt es alle lesen, aber in unserer Jens-Zemke-Folge zuletzt ist mir ja dann wie Schuppen von den Augen gefallen, dass Douglas Ryder eine kölsche Vergangenheit hat. Und ich muss jetzt, ich brauche mehr Insights dazu von dir, Andi. So, warum? Wie, wie ist das gekommen? Warum war der,
2: ist, ist das ein Australier? Nee, ist ein Südafrikaner ja. und der ist wahrscheinlich irgendwann in den 90ern, muss das gewesen sein, für ein Kölner Profiteam gefahren. Und zwar ich muss mal schauen, wie die zu dem Zeitpunkt hießen. Also
0: Douglas Ryder. geführt
2: von Dieter Kosler, Teammanager
0: von früher MTN Kubeka. Ich weiß nicht, ob er vorher auch schon mal ein Projekt hatte. Danach Dimension Data und jetzt Q365 zurück. Und eine schillernde Person im Radsport. Und ich hatte den immer nur in diesen Teammanager-Positionen auf dem Schirm. Und auf gar keinen Fall in irgendeiner Verbindung mit Deutschland. Und jetzt hing der da in Köln ab
2: eine Weile. Ja, gut, kannst du dir vorstellen, in den 90er Jahren, da sind jetzt relativ wenig südafrikanische Profiteams in Deutschland unterwegs gewesen oder in Europa. Ja. Deswegen bist du damals, wenn du irgendwie im Radsport unterwegs warst, irgendwann zwangsläufig nach Europa gekommen. Mhm. Und er ist irgendwie in Köln gelandet. Ja. Dann, war jetzt dann beim PSV Köln. Mhm. Ich weiß nicht, ob es da, ob die schon irgendwie eine KT-Lizenz damals hatten, aber es war ja auch so. Dass im Amateursport relativ viel noch, also sagen wir mal, dieser KT-Klasse, das waren früher die guten Amateurteams. Ähm, kann man jetzt auch außer, ich glaube, in Frankreich nicht von Profi-Radsport sprechen, wenn man die KT-Szene äh, oder die KT-Teams nimmt. Und da ist er irgendwie hier gelandet, also wie viele andere ja auch aus Übersee, ne? Australier, ähm, mehrere hier in Köln ansässig mhm. gewesen. Ähm, ja, von denen? Jason Phillips, Luke Roberts. Genau die auch dann äh, ja, sich hier in Europa als Rennfahrer etabliert haben und auch bei dem ein oder anderen Profi-Team gefahren sind. Also Jason Phillips äh, kennen wir ja die Geschichte so ein bisschen. Ähm Luke Roberts bei Saxo Bank, ähm, heute noch in Kerpen, also nicht ganz in Köln, in Kerpen äh, wohnt er noch und äh, ist Sportleiter beim Team dsm -Firme nicht. Mhm. Ja, den müssen wir auch nochmal reinholen. Ja, der weiß wahrscheinlich auch bessere Stories. Aus dieser Zeit hier aus Köln, die viel mit versoffenem Preisgeld zu tun haben. Also <lacht> ja, die waren ey. natürlich alle sehr gut. Ne? Ja. Die kamen ja auch als Olympiasieger, also jetzt im Fall von Luke Roberts, war glaube ich, Olympiasieger, ähm, halt auf der Bahn sehr erfolgreich kamen, dann hierhin haben dann gerade bei den damals noch sehr lukrativen Rundstreckenrennen sehr viele Prämien gewonnen und die dann im Anschluss oft direkt wieder eingetauscht gegen Kaltgetränke. Ja, also kann man auf jeden Fall mal machen. Ich glaube, regelmäßig hören tut das nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie gut Luke noch Deutsch spricht, weil wenn ich ihn jetzt treffe, dann reden wir immer Englisch.
0: Ey, es ist uns ja auch egal, ganz ehrlich. Also ich interviewe Luke. hier. er wird schon auch gut, er wird gut genug Deutsch können. Ich meine, Douglas Ryder müssen wir auf jeden Fall auf Englisch interviewen, wenn wir den hier mal einladen.
2: Ja, aber der könnte ich mir vorstellen, dass er sogar fast noch eine Folge auf Deutsch hinbekommt, aber okay. besser natürlich auf Englisch.
0: Ja, verrückt. Ja, ich äh, versuche das anzuleiern für den Winter. Ähm, ja, du meintest doch äh, letzte Woche, Paul, dass du kein gescheites Abschiedsrennen hattest oder die Profis aus deiner Zeit kein gescheites Abschiedsrennen hatten und Jens Zemke hatte das geilste Abschiedsrennen ever und dann haben Andi und ich uns nachher noch unterhalten, dass wir eigentlich jetzt Paul Voss auf so einem Legendenstatus mittlerweile unterwegs ist, dass man halt nochmal ein Abschiedsrennen machen kann, wenn es wirklich soweit ist. Was vielleicht Jens Zemke Abschiedsrennen in den Schatten stellt.
1: Ja, das bezweifle ich, aber wieder, ich würde ich es ja gut, ja gut wenn es auch ein Andi-Stauf-Abschiedsrennen ist. Also so ja, gut, zehn Jahre kann, später. kann man machen.
0: Ja, aber wir müssen also es halt auf jeden Fall, Fall, Fall zu fahren. dem Zeitpunkt vielleicht, machen, wo du dann wirklich ich, ich, deine Ambitionen aufgibst. Aufhörst. Genau. Also ich denke ja nicht, dass du dann noch Seniorenweltmeisterschaften ja, okay, mit 60 ich... fährst. So schätze ich dich ja, nicht ein.
2: Wer weiß.
1: <lacht> ja genau, also ich sage jetzt nein. <lacht> Aber, wer weiß, nee. Äh, können wir nochmal drüber reden dann, ja. Äh, mal gucken, ob, dann, ob die dann bei mir auch die Bordsteine absenken <lacht> für meinen Rennen. Ich würde gerne noch eine Sache mal ein einwerfen kurz. Äh, ich bin ja gerade in Italien bei der WM und ich weiß nicht, wann ihr selbst mal in Italien Rad gefahren seid. Aber das ist so gefährlich, mhm. leck mich am Arsch. Kein Wunder, dass die andauernd umgefahren werden. Die überholen, selbst, also da kommt ein LKW von vorne <lacht> und ich überhole, ein kleiner LKW. Also das ist, das ist, also und da haben die noch ein Handy in der Hand dabei zum Teil. Das ist komplett, also es ist wirklich komplett geisteskrank. Die überholen einfach auch mhm. durchgezogen Linie in der Kurve. Das ist so gefährlich, also das ist, das ist, nee, ohne Scheiß, man. Das ist, LKWs fahren halt nicht mal eine Armweite von dir weg vorbei. Ja, ja. So also ganz ja, ja. selbstbewusst. Also, ich finde ja, hier wird es halt alle.
0: auch immer schlimmer. Es ist definitiv noch nicht auf Italien-Niveau.
1: Ja, aber hm. hier hupen sie, werden aggressiv, also die fahren dich dann aggressiv an. Weißt du, ich meine? Also, es ist so. Das
0: Neueste, finde ich, für mich ist, dass sie dir. Ähm, entgegenkommen, so, das, das, das überholen, das ja, überholen, und, und dann, das hat sich eigentlich noch nicht großartig verändert, lassen. ist natürlich scheiße, <lacht> eng überholen und hupen und so weiter, aber in der Engstelle fahren sie dir jetzt auch mit sehr viel Selbstbewusstsein einfach entgegen. So, dass du eigentlich keinen Platz mehr hast das als stimmt. Radfahrer ja. und, und das Hindernis ist auf der Autoseite. So, Einfach trotzdem durchziehen, so. Das ist jetzt das ja. Neueste, was in den letzten Monaten irgendwie gekommen ist, meiner Meinung nach. Ja, ist crazy. Ich war letztes, letzten Herbst war ich am Koma See und ja, das ja, war genau so, ja. wie du sagst.
1: Das ist brutal und oh, die fahren auch einfach aus Einfahrten. Mhm. Einfach, die fahren einfach raus. Die gucken gar nicht. Die fahren rauf und sind erschrocken, dass da jemand kommt. Und das ist, also, das ey. ist echt ey, scheiße. Das ist so crazy. Ganz ehrlich, das ist, das so, ich sag das immer wieder. Ich ne? sag's
0: seit Jahren. Jedes Jahr nimmt die Zahl an PKWs pro Kopf zu. In Deutschland auf jeden Fall. Ich denke in den anderen Ländern auch. Es werden immer mehr, es wird weiterhin gefördert von der Politik. Immer mehr Autos. Jetzt halt E-Autos. Die Zahl statistisch steigt immer weiter. Es wird immer voller und die Leute werden immer frustrierter und keiner, und gucken halt auch noch weniger, werden immer unaufmerksamer.
1: Ja, gut. Also, ja. Also, ich, ich, also ich, ich finde. Mehr Anzahl aus, entschuldigt nicht, dass Leute so Auto fahren. Ähm, das ist halt. Aber ich glaube, das steht ja auch nicht in der Strafe. Ne? Also, es ist, glaube ich, du kriegst hier. Du musst halt wirklich jemanden totfahren, anscheinend, damit was passiert. Und selbst dann passiert. Also, es gibt. Du siehst auch keine Schüler wie in Spanien oder. So in Deutschland ist auch wirklich dieses Gebot mit Abstand. Und wenn das die Polizei sieht, dann hält die auch jemanden an. Das habe ich auch schon oft genug erlebt. Aber hier ist ja halt einfach scheißegal, Alter. Die fahren. Also, es ist, ist wirklich erschreckend. Und ich bin ja auch ein. Ich bin ja auch ein sehr konservativer, äh, wie sagt man, ich bin ja auch ein sehr, nee, also Ach so, ich bin Autofahrer. ja auch ein nicht konservativer Autofahrer. Das heißt, ja. ich bin ja auch, ich fahre ja auch sehr, sehr sportiv. Ja? Aber als sobald ich über die italienische Grenze gefahren bin, hab, dachte ich, die mhm. wollen halt alle in meinen Koffer rum rein zum Schlafen, Alter. Die fahren ja so dicht auf, dass du die Rücklichter nicht mehr siehst. Aber auch so mit der Selbstverständlichkeit mit einem Handy in der Hand, also gar nicht so böswillig, sondern das ist halt normal. Und das ist krasser geworden, das kannte ich schon von früher. Aber du, du fährst auf der Autobahn 120 und du fährst, also man fährt eh schon 10 einen Ticken zu schnell, als Deutscher auch immer. Oder ich zumindest. Und dann kommen die von hinten halt echt an und du irgendwann siehst du die Rücklichter nicht mehr, sondern nur noch das Gesicht von diesem Typen eigentlich in deinem Kofferraum schon. Das ist so krass, ey. Das ist brutal. Mm, ja. Ey, Paul, ich bin ja, nächste noch. Woche in
0: Girona. Gib mal Routentipps. Wo muss ich hinfahren?
1: Ja, da ist übrigens so gut Autofahren. Die warten einfach so lange, okay. bis sie sicher vorbeifahren können. Das nervt, das nervt auch, weil du denkst, die warten jetzt zu lange, aber die gehen richtig auch sicher. Das ist geil. Ja, kann ich dir äh, äh, Tipps geben, ja. Das alles klar, sein. ich
0: dachte jetzt öffentlich. So. Ach so. Okay, alles klar, ja.
1: Nee, Dann schick jetzt du bin ich spontan. Ich bin gespannt. Nee.
0: Das, ist ja schon, das ist ja jetzt schon nicht mehr cool, weißt du, jetzt kann ich mal hin, zum ersten Mal.
1: Ja, es, ja also es ist, du bist ja auch Influencer, deswegen, ja, ey, das ist ja wie, es gibt doch so Camps, so influencer camps oder so TikTok-Häuser oder Instagram-Häuser. Okay. Das gleiche gibt es halt, glaube ich, in Girona auch, bloß für äh, Rad-Influencer. Ich erkundige mich. <lacht> <lacht> gefühlt,
0: gefühlt. Ähm, ja. Okay, jetzt in den Sportsektor. Ihr seid jetzt 20 Minuten dabei geblieben, habt nicht abgeschaltet, vielleicht. Ähm, Fusion oder erst allgemeine Rennen?
1: Das kurz allgemein und dann Fusionen. Ich glaube, nach der Fusion habe ich keinen Bock mehr zu reden. Okay, Arno also,
0: De Lille gewinnt Sprint mit einem Bein.
1: Immer noch der Meinung, der wäre Europameister geworden.
0: Ich, ja, ich auch.
1: Ja. Ähm, und übrigens, zudem hat mir ein äh, Robert Förster hat mir auch noch geschickt, meint auch, ja, hundertprozentig geschenkt der Sieg bei der EM. So wie die Lee von hinten nochmal aufkam <lacht> im Sprint, nachdem er schon Kilometer von vorne gefahren ist. Egal, das brauchen wir nicht nochmal aufmachen, das Thema, aber ja, De Lille, einfach Maschine. Ich bin so gespannt, was bei dem nächstes, die nächsten Jahre passiert. Der ja. ist
0: noch, der hat längerfristig mit Lotto Destiny unterschrieben, oder?
1: Ja, Ja.
2: bis 26, also einschließlich 26.
1: Die die ist ja auch neue Räder. Was waren die? Ja, Gerüchte, ja? Gerüchte sagen, ob er ja. Ja, ja. ja auf jeden Fall äh, geiler Typ. Äh, Leane Lippert gewinnt Trivali Varesine. Die hat auch mhm. nochmal richtig durchgezogen zu Ende der Saison. Äh, auch Schön ja, zu beste, sehen.
0: Beste Saison bisher. Ich glaube, vier ja. Siege. Ja. Schön, auf jeden Fall. Das war lange überfällig.
1: Und Kev, wie erwartet, hängt noch ein Jahr ran, holt Morkhoff dazu in den Zug. Ich, ich freue mich jetzt schon auf die Tour, auf die Tour Sprints. Und ich hoffe, ich hoffe es einfach so, dass er es schafft. <lacht> ich glaube, alle hoffen das, oder? Aber ich glaube sogar, die, eventuell sogar die Sprinte, gegen die er sprintet, die wollen natürlich nicht geschlagen werden. Aber wenn sie geschlagen werden, ist auch so, ja, okay, komm. Ist halt, ist halt Kev. Ich finde es geil. Also ich weiß nicht, wie ihr es findet, aber ähm, ich freue mich drauf.
2: Ja, ist jetzt schon lange her. So der, der Hype so zur Tour mit Kev war auf jeden Fall nochmal groß bei mir. Dann ist er jetzt eigentlich auch nichts mehr gefahren. Ähm, ja, ich habe es auch irgendwie erwartet. Aber das ist jetzt wirklich so passiert und auch nochmal mit der ich weiß gar nicht, ob es offiziell ist, aber ich habe es auch gehört, dass äh, Murkoff mit zu Astana wechselt oder beziehungsweise ich glaub, die haben na, zu Astana wechselt. Ähm, der auch jetzt schon nicht mehr der Jüngste, aber man hat es jetzt immer wieder bei Rennen gesehen, ähm, einfach überragend, wie der sich positioniert, immer noch äh, auch die Power für die Sprints einzufahren. Also ja, die alten Herren können dann doch nochmal für Furore sorgen, nächstes Jahr. Würde ich ja, sagen. Und? Also in der Kombo sehe ich jetzt auch die Chancen noch sogar besser als dieses Jahr, auch wenn jetzt nochmal eine Menge Zeit ins Land gehen wird bis zur Tour. Aber ja, das ist jetzt halt auch der einzige Grund, denke ich mal, warum Mark Kevin sich noch eine Profilizenz hat. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall spannend. Murkoff ich dachte erst, es wäre Fake News, aber.
1: Nee, aber es gab, glaube ich, Chance heute ja. mit dem Trainer, oder? Ja, ja. Ich glaub, das ist genau. doch beides zusammen rausgekommen. Oder alles drei zusammen. Ja. Ähm, welcher Trainer? Der Grieche. Ist das ein Grieche? Ah,
2: ah okay. Also schon wieder ein Abgang von. So, so ich, da, ich, ich, kann nicht, ich
1: kann dir nicht aussprechen. Ist ein Grieche. Hm. Ja. <lacht> so. ja. Ja, du, ja. Ich, wie, ich weiß, wie, du ich <lacht> ja. Fabian sagte immer, wir sollen aufhören, so in Kurz zu sprechen. Aber Fabian, ich kenne den Namen nicht. Ich kann den nicht aussprechen.
2: Der heißt Vasilis Anastopoul Anastopoulos.
1: Ja, genau, der <lacht> die, genau die ist ich. früher auch um, äh, danke, selber,
2: selber äh, gefahren als, als Fahrer und gar nicht so unerfolgreich. Also hat ja, auf jeden Fall die, schon einiges äh, selber auch auf dem Rad erlebt und kommt auch vor in der ähm, Netflix-Doku über Mark Cavendish. hat er auch auf jeden Fall von bei seinem Comeback im quick trikot eine große Rolle gespielt. Ich glaube, Kev hat großen Teil seiner Vorbereitung auch auf Griechenland, äh, nee, auf, mhm. auf, einer, auf Zypern, kann das sein? Auf Zypern gemacht. Mhm. Ähm, ja, spannende Kombo auf jeden Fall.
1: Ja. Komm rüber in, in das, in das äh, Wirrwarr. Ja.
2: Also, passt
0: auf, Leute. In diesem etwas größeren Block heute, dem Prime-Block im Besenwagen, geht es um voraussichtlich vier Teams. Sudal Quickstep, Jumbo Fisma, Ineos und Bora. Es ranken sich ja schon länger Fusionsgerüchte. Ursprünglich war das mal Ineos mit Quickstep. Jetzt
2: geht's Alle vier um gehen jetzt zusammen. Ja,
0: alle genau... <lacht> Alle vier fusionieren zu einem Team. Ähm, nein, man sitzt jetzt wohl von Jumbo-Fisma-Seite aus schon länger mit quick verantwortlichen zusammen oder eben mit Fahrern. Und ja, da gibt es halt noch mal gesonderte Personalentscheidungen. Unser Stand jetzt heute. Ich fange direkt eigentlich damit an, dass die Schlüsselperson hinter dieser ganzen Sudal-Quickstep-Geschichte Sudal -Quickstep Stenek Bakala sein soll. Wer ist das überhaupt? Er ist im Moment halt ein großer Investor, Geldgeber bei Sudal-Quickstep, Patrick Lefevre. Ähm, geboren in der ehemaligen Tschechoslowakei. Ähm, hat, ist aber, hat in den Staaten studiert. Ich weiß gar nicht, wann er rübergegangen ist. Ähm, hat glaube ich sogar ja, also, eine doppelte 80. Staats doppelte Staatsbürgerschaft, amerikanisch, tschechisch. Dort studiert und dort auch die ersten Jobs gehabt, hat in der Finanzbranche gearbeitet, hat bei großen Banken gearbeitet und ich habe gelesen, dort hat er halt den ersten Teil seines Vermögens gemacht und ab da ähm, hat er wild herum investiert. Er wohnt mittlerweile in der Schweiz, ähm, hat Frau und fünf Kinder und es sieht so ein bisschen so aus, als würde er halt mit seinem Geld ganz gerne spielen und auch nicht nur auf der Finanzseite, sondern eben auch im Sport- und Kulturbereich. Er hat in den 90er Jahren großes tschechisches Kohleunternehmen aufgekauft, das größte staatliche Unternehmen, was es da gab. Leider sind dann irgendwie in den späten 90ern, 2000ern die Kohlepreise eingebrochen und das war wohl eher ein Fiasko, die ganze Nummer. Gleichzeitig hat er aber auch ein großes Medienhaus aufgebaut in Tschechien und ist dort Unterstützer der unabhängigen Presse. Das Ganze eben auch ähm, ja, im Nachgang äh, der Demokratisierung des Landes, da war er, ich, hab, also ich muss zugeben, meine Recherche ist nicht sehr tief. Sie ist schon oberflächlich, aber... Ich musste mir heute erstmal überhaupt ein Bild machen, mit wem, mit wem haben wir es hier zu, zu tun. Er hat in Kunst, in Museen investiert, in Konzertgebäude, ähm, ist weiterhin eben in Medienunternehmen beteiligt. Er besitzt eine Zeitung, ähm, ist weiterhin in der Finanzbranche natürlich unterwegs und ja, und eben auch schon lange bei, beim Quickstep-Team. Ne? Also es ist auch schon wirklich, ich weiß nicht, Andi, weißt du, wie lange er da schon dabei ist? Aber ich glaube, ich habe sogar schon aus 2013, 12, 2010. genau, 12 und 13 habe ich gelesen, war er da schon äh, involviert. Und man hört eben jetzt so, dass er keine Lust mehr auf Sudal Quickstep oder auf Patrick Lefevre hat. Er möchte aber scheinbar dem Radsport treu bleiben. Also er scheint ein großer Radsportfan zu sein und will da einfach involviert bleiben mit seinem Geld, will aber zum besten Team scheinbar. Also steht jetzt wohl aus, ob Stenek Bakala zu Jumbo Visma wechselt als Investor. Ähm, das würde halt bedeuten, dass Sudal Quickstep ohne einen großen Teil des Budgets dasteht. Ähm, und ja. Dann gibt es eben noch die Personalie Remco Evenepoel, der seinen Vertrag, ich höre immer, mit Stenik Bakala hat. Muss ja aber irgendwie doch mit dem Team sein. Ähm, es, es ist jetzt so zu pff, wahrzunehmen, dass Remco nicht unbedingt an Bacala gebunden ist. Also es könnte passieren, dass Stenik Bakala Investor bei Jumbo Wismar wird und Remco trotzdem da nicht bei Jumbo Wismar fährt. Erstmal kurz jetzt hier diesen Block. Lasst mich abschließen, meinen Monolog. Erstmal dazu jetzt Talks und Meinungen.
1: Ich finde, hey, also nachdem, was man jetzt irgendwie alles so hört, frage ich mich immer mehr, was dieser ganze Zusammenschluss, obwohl ist ja kein Zusammenschluss, ist eigentlich ja eine feindliche Übernahme, muss man ja fast schon sagen, was das soll, aber anscheinend, ja, da kein Bock mehr. Ähm, ich finde es ich find's gerade das erste Beispiel, wo du siehst, wie in Anführungsstrichen gefährlich es ist, wenn jemand einfach als Investment in den Radsport reingeht und dann irgendwann keinen Bock mehr hat und dann so von heute auf morgen halt so ein Ding ja zumachen kann, mehr oder weniger. Also der macht den Laden ja dicht, also der will halt, der gibt was ab an oder wie auch, will bei das mhm. Jumbo rein, wie auch immer, aber also diese eigentlich gute Infrastruktur ist auf einmal weg, eventuell, weil jemand, wo eine Person, es geht ja am Ende, entscheidet sie eine Person anscheinend, Kein Bock hat, das finde ich schon krass.
0: Hat irgendjemand jemals gehört oder eine Ahnung, Andi, du vielleicht, mit wie viel Prozent der das Team überhaupt trägt, wie viel Geld von dem ist da
2: drin? Also, wie er reingegangen ist, das weiß ich nicht. Äh, da war er auch nicht ganz alleine bei dieser Übernahme. Ähm Mittlerweile hat er, glaube ich, 80 Prozent, so, soweit ich das weiß und ähm, ja, ich glaube, am Anfang war noch, hat er noch einen zweiten Investor mit dabei gehabt. Ähm, soweit ich weiß, ist der aber die raus mittlerweile und ja, ich weiß nicht, ob sein Investment im Radsport dazu beigetragen hat, ich bin gerade auf der Forbes-Seite ja, von Ja, das habe ich auch schon geguckt. <lacht> auf jeden Fall, seit er im Radsport drin ist, ein bisschen Geld, Geld verbrannt, mhm. ob, ob jetzt mit, <lacht> mit dem Kohlewerk ja. oder wie auch immer, oder mit dem Radsport-Team, ähm, ist, ist auch nicht mehr auf der Liste der Milliardäre. Ja, ich glaube, Wovon es ganz schön viele gibt, sehe ich gerade. Ja, ich glaube, für, für Radsport reicht ähm, es noch.
0: Aber ja, es muss ja Verträge geben. Und es muss ja Verträge geben über das Jahr 2023 hinaus. Also A, natürlich, klar, die Fahrerverträge, die man gemacht hat für nächstes Jahr, die müssen irgendwie bedient werden, egal in welchem Kontext. Aber auch für sein Geld, was er der Teaminfrastruktur zur Verfügung stellt, muss es ja Verträge geben.
2: Ja gut, wenn, wenn er die Betreibergesellschaft auflöst ähm Ja, dann werden auch die Verträge werden zwar nicht ungültig, aber äh, ja, ich meine, wenn er den Geldhahn zudreht, dann ist die Betreibergesellschaft auch pleite. Und dann äh, weiß man ja. Aber, aber, ist aber steuern die es schon Sponsoren möglich, so wenig? Rein? Diese Verträge?
1: Sponsoren, also geben die Sponsoren so wenig, dass es allein dadurch das Team nicht finanziert werden kann?
2: Nee, das nicht. Also ich bin da jetzt auch nicht der absolute Jurist für das Thema. Aber, dann, aber, 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 ähm. mal, aber
1: ganz kurz, aber dann verstehe ich es nicht, wenn das nicht der Fall ist. Ähm, also die, dieser ganze Zusammenschluss scheint ja am Anfang irgendwie deswegen eine Rolle gespielt zu haben, weil bei Jumbo, Jumbo, also Jumbo wisst mal, Jumbo raus will, idealweise früher mhm. als, äh, als äh, laut 25. irgendwie Genau. Und ja, Bacalao und Lefebvre irgendwie.
0: Also, Wege äh, sich trennen wollen.
1: Ja, genau. Und das war ja auch mit Ineos ja anscheinend <fuss> irgendwie auch äh, Gespräche mhm. und sowas. Ähm. Und das, ich, aber ich, ich verstehe das alles gerade irgendwie gar nicht mehr so richtig, um echt zu sein, weil mit mir also mir entzieht sich so ein bisschen der Sinn hinter der ganzen Sache, weil wenn die Sponsoren in der Lage sind, die finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen, um das Team über das Jahr am Laufen zu halten, da hat der ja irgendwann ja mal ein Startinvestment gegeben, hat sicherlich Anteil an der Betreibergesellschaft, mhm. aber dann könnte ja rein theoretisch mhm. jemand anders das ja übernehmen, oder? Also mhm. Lefebvre war sicherlich keinen Bock mehr. Klar. Also, also die Frage Sudal Bock scheint,
0: hat. Ja. scheint ja auch, man hat gehört, dass Sudal auch weg will von dem Team und eventuell sogar zu Jumbo. Ähm, Quickstep ja gut, aber da ist, wohl wieder aus auch ein dem aber da ist ja auch
1: wieder so ein Ding drin, dass Sudal will aber Namenssponsor sein, aber mhm. Amazon will auch in ja. den Namen, oder? Also es ist ja...
0: Amazon nee. soll nicht in den Namen kommen. Das
2: ist, glaube ich, nur ein... ein Gerücht. Internetmythos.
1: Okay. Mhm.
0: Ja, ja, das ist ein Internetmythos, wenn du das meinst. Ähm, es, es ist nicht ähm, hundertprozentig gesagt, dass selbst wenn... Stenek Bakala weggeht von Sudal Quickstep, dass das Team nicht weiter besteht. Ich denke, dass ein, vielleicht das Gehalt von Remco, was es am Ende dann jetzt vielleicht wert ist von Bakala, kommt, aber Specialized zählt. Ah ja,
2: gut, hier kommen wir zum nächsten Punkt. Naja, es ist ja, eigentlich ist es ja so, also du hast ja diese Betreibergesellschaft, ja, du hast Einnahmen, das sind die Sponsoren. Mhm. Die damit äh, an Bord sind. Und du hast Ausgaben. Und bisher war es natürlich dann auch so, wenn ja die Ausgaben, die Einnahmen überschreiten, dann musst du halt sehen, wie mhm. du das machst. Und das hat natürlich, diese Löscher hat natürlich Bakala in den letzten Jahren ähm, dann irgendwie finanziert.
0: Mhm. Ja, und diese 80 Prozent. 80%, die 80% ne? bedeuten ja auch nicht, dass äh, Bakala 80% vom Budget von zu der Quickstep stellt, sondern nein, dass nein, ihm 80 nein, nein, Prozent ja. der Gesellschaft genau, gehören. Dafür,
2: genau, ja. ähm, genauso, wenn das Team mehr erwirtschaftet als es ausgibt, dann verdient er natürlich 80 Prozent daran. Ja, ähm,
1: ja und die Gesellschaft natürlich, ja, die hat natürlich einen Wert. Natürlich ne? jetzt also die noch, hat,
2: ja. ja, die hat den Wert, und da wollte ich gerade zu kommen. Ne? Also du hast halt ein bisschen Infrastruktur, du hast Autos, ja, du hast vielleicht eine Immobilie mit diesem, mit der Gesellschaft. Und natürlich die Fahrer, die du unter Vertrag hast, mhm. ja, weil die Verträge sind zwar nicht unbedingt gültig, wenn sich die Betreibergesellschaft wechselt, aber ja, es liegt ja nahe für die meisten der Fahrer bei so einer über einem Merger sich dem neuen Team anzuschließen, weil nicht alle von denen werden ja auch die Möglichkeit haben, irgendwo hinzugehen. Oder halt auch in ein Team gehen, wo es das, das bessere Möglichkeiten bietet. Also ich glaube gerade, Pohl ist da gerade so in der Situation, ja, gehe ich in dieses mögliche neue Team unter Jimbo Wismar ähm, oder nutze ich die Option, mich in einem anderen Team anzuschließen und gehe wohin auch immer. Und vielleicht liegt daran auch noch so ein bisschen ja, dass wir noch nicht wissen, was eigentlich passiert, weil wenn sich ein Evenepol dazu entschließt, sich nicht dem neuen Team anzuschließen und auch Bakala kein Investment mitbringt zu Jimbo Wisma, ja, warum dann überhaupt? Hm. Ja, also dann, äh, ja, ich denke, da gibt es noch eine Menge offene Fragen, aber ähm, es konkretisiert sich glaub, ja es so wird, langsam. Es wird konkret auch daran gearbeitet. Ähm, also es wird an der an einer neuen Konstellation von Jimbo Vismar gearbeitet. Wie viel da jetzt von so da Quickstep einfließen wird, in welchem Umfang. Ich denke mal, das ist noch nicht alles ganz dingfest gemacht. Aber ich glaube, bis 19. Oktober müssen die World Tour Lizenzen beantragt werden. Das heißt, hm. in, in den nächsten zwei Wochen. zwei Wochen werden wir da auf jeden Fall und mehr wissen. die UCI hat ja
0: mittlerweile auch eine Pressemitteilung rausgegeben, das sollte, sie hat sich ja wirklich auf diesen möglichen Merger sogar bezogen und gesagt, sollte das passieren, wird es nur 17 World Tour Teams bis inklusive 2025 geben. Ja, das,
2: das muss man glaube ich genau, da muss man ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Also die Aussage der UCI ist einfach, wenn sich bis zum 19. keine 18 Mannschaften die Lizenz erneuern, dann wird es nur 17 geben. Dann wird die Lizenz nicht nochmal neu vergeben. Ja. Das heißt, der Zusammenschluss der Mannschaften wird wahrscheinlich offiziell nach dem 19. passieren, weil diese UL2-Lizenz ja immer noch einen Wert hat. Mhm. Die werden sie jetzt nicht einfach verfallen mhm. lassen. Also das ist noch ein weiteres Asset, die die Mannschaft natürlich hat. Ähm, wenn du die kaufst als Jimbo man kannst du die danach halt wieder verkaufen. Mhm. Ja. Interessenten haben es ja schon
1: Wie, ganz kurz. bekundet. Also das heißt, wenn die es nach dem Hä? Aber die Man F wird die Lizenz erstmal
0: beantragen. Genau. Als beide Teams. Beide Teams werden ihre Lizenz erstmal beantragen. Also ist jetzt meine Vermutung. Beantragen. Das wollte also. Andi sagen, ja, wollte ich jetzt damit nochmal.
1: Okay, ja, okay, aber dann, aber kann Jumbo dann in dem Moment nach dieser Deadline die Lizenz zum Beispiel bei UNOX verkaufen und UNOX ist das automatische Virtual Team?
2: Das gab es zumindest so in, der, in die, das gab's ja so in der Vergangenheit, ja. Also, wenn sich ein Team aufgelöst hat, dass die Lizenz verkauft wurde. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Richtlinien zu gibt oder ob das von Fall zu Fall entschieden wird. Ja? Auch da hat ja die UCI verschiedene Entscheidungskomitees. Aber da habe ich gerade das Gefühl, ähm, dass,
1: dass man quasi die Pressemitteilung unterschiedlich interpretieren kann. Weil ich verstehe es ja eher so. Na klar. Also, ich verstehe es ja eher so, dass die einfach, wenn. Also,
2: <lacht> Also die, die, Überschriften, die Überschriften lassen das auch so vermuten, nee, ich wenn man den Artikel dann liest. Ich habe durchgelesen. Dann ne, steht ja drin, okay, die UCI weiß ja auch wahrscheinlich nicht mehr. Vielleicht wurde da schon mal so ein bisschen vorgefühlt, aber vielleicht wissen sie auch noch gar nicht mehr, weil es noch gar nicht so klar ist. Ähm, und da steht dann, also die Pressemitteilung besagt einfach, okay... Bis zum 19. läuft, der, läuft dieser Lizenzbeantragungsprozess, ja, wo jedes Team Verträge etc. Vor, ne? Also es gibt ja verschiedene Kriterien, den sportlichen Teil, den finanziellen Teil, da musst du alle Unterlagen einreichen, bis zum 19. Oktober und die UC hat gesagt, wenn bis dahin eins der beiden Teams die Lizenz nicht beantragen wird, dann wird es auch keine, kein anderes Team diese Lizenz bekommen. Das heißt aber nicht, dass nicht eine Lizenz verkauft werden kann.
1: Okay. Also. Ja, okay. Wollen wir, wollen wir weitergehen?
0: Genau. Kommen wir zu den anderen. Also, es gibt, wir sind noch nicht fertig mit den Faktoren in diesem Kontinuum. Ähm, Spekulationen oder Gerüchte besagen auch, dass sich Specialized sehr intensiv um Team Jumbo-Wismar bemüht. Was der nächste Geldgeber in Team Quickstep wäre, der rausfallen würde. Also, wenn Specialized und ich weiß es nicht, aber ich vermute, man möchte bei Remco Evenepoel bleiben. Ich weiß nicht, was dazu eure Meinung ist. Also, es gibt ja immer noch die Karte Remco in Ineos.
1: Ja, aber...
2: Also ja, also, ne, es gibt ja, wie du, wie du sagst, verschiedene, verschiedene Interessen, die an in diesem Merger beteiligt sind. Bei Specialized zum Beispiel kann ich mir auch vorstellen, dass sie sich jetzt nicht unbedingt an Remco binden wollen, aber äh. mit einem Sponsoring bei Jumbo Wismar mhm. eine gute Chance haben, nächstes Jahr wieder eine Grand Tour zu mhm. gewinnen. Ja, und vielleicht sogar die Tour. Und das ist halt im Radsport doch nochmal sehr viel ja. wert, auch für, für, eine, für eine Marke ähm, wie Specialized, ja, die jetzt, ich weiß nicht, wann sie die letzte Tour gewonnen haben, aber auch schon ein paar Jahre her. Das würde vielleicht noch dazu, dafür sprechen, dass dieses Team... Sudal-Quickstep, wie auch immer, äh, ja, vielleicht doch verschwinden wird, ja, wenn so viele... oder wenn
1: der kann es sein, dass Jumbo am Ende aus der ganzen Sache, klar geht Lotto-Sudal-Fahrer als Verlierer raus und das darf. aber dass Jumbo am Ende schwächer dasteht, als sie reingegangen sind vom Fahrerpotenzial, weil sie haben Rocklich durch diese Aktion verloren. Ich denke, das hängt, die Welter plus dieses Merger, mhm. glaube ich, das, das wird schon irgendwo eine Rolle spielen. Ähm, der ist weg, die kriegen eventuell nicht Remco, weil ich mir, ich, also da kommen wir gleich zu, aber ich, ich kann mir mhm. nicht vorstellen, ich mhm. kann es mir einfach nicht vorstellen, dass er das macht und sagt, das ist für ihn so okay, auch wenn Andi der andere Meinung ist, aber, und das, das ist ja am Ende, stehen sie eigentlich nur mit, also Anführungsstrichen nur mit weniger da. Und die haben... Und, und den ja, vier, ja, fünf
0: stärksten oder die sich ausgesuchten Fahrern von Quick Quickstep. Ja, aber, aber weiß ich und mal, also,
1: Du hast Roglic geht zu einem anderen Team, mhm. wir kommen wir auch gleich dazu, dann äh, Remko, wo sie gehofft haben, dass der auch vielleicht dazukommt, hat da vielleicht gar keinen Bock drauf, wovon ich jetzt irgendwie persönlich ausgehe, dann stehst du am Ende eigentlich mit also mit einer Schwäch-, Anführungsstrichen, schwächeren Mannschaft, was die Leader angeht, da als du es jetzt, weil jetzt ist es ja einfach, die können ja zu jeder Rundfahrt hinfahren, haben sie ja dieser gemacht und gewinnen. Klar, du hast äh, sicher die Klassiker Abteilung verstärkst und so, aber ähm, also ich, ich weiß, also ich, ich habe gerade nicht so das Gefühl, als wenn das als wenn es da wirklich richtig Gewinner gibt bei der Aktion, um ehrlich zu sein also Ich glaube ich glaub der, ich, ich glaub, der größte Gewinner ist am Ende Rocklitsch, weil ich glaube der kriegt einen schönen Check jetzt endlich mal ausgestellt und, äh, äh, und eventuell auch Remco, der wird wahrscheinlich jetzt auch wesentlich mehr Geld verdienen, als das er vorher getan aber ich glaube für die Teams habe ich es, weiß ich nicht also.
0: also sollte Remco bei Jumbo Wismar landen Du, ich weiß, du glaubst nicht daran, aber ja. die Chance besteht halt auf jeden Fall. Dann ist es auf jeden Fall anders. Ja, ähm, klar. ich sehe auf jeden Fall, ich sehe auf jeden Fall deinen Punkt. Also nehmen wir mal an, Remco landet bei Ineos und die vier, fünf Fahrer, die sich gut die bekommen halt dann auch Specialized mit äh, starkem Budget, auch eventuell Bakala back, mit starkem Budget. Am Ende geht es für Jumbo ja auch darum, einen langfristigen finanziellen Partner zu finden. Denn äh, Jumbo ist raus, 25. Ne? Also das dürfen wir ja auch nicht vergessen. So, Das ist ja das ist ja die treibende Kraft eigentlich überhaupt. In ja. äh, Gespräche mit potenziellen Geldgebern, was dann halt jetzt dieser Merger wurde, zu gehen.
1: Ja, ich finde es natürlich, also als Radsport-Fan ist es, glaube ich, wer ist das, das geilste, Remco geht zu Ineos, Roglic dahin, wo wir alle denken, dass er hingeht und du hast halt einfach dann auf einmal vier Teams, die sind es vier? Ja, vier vier Teams, die äh, richtig fünf Teams sogar, oder? Hä? Warte mal, UAI, Bora, äh, Ineos, Jumbo, vier. Ja, ja. das war's. Ja, du hast dann vier Teams, die einfach vier richtig gute Lieder haben in der Tour. Das ist natürlich wesentlich mhm. spannender, als was du jetzt momentan zur Verfügung hast, mit eigentlich nur zwei ja. Teams. Von daher, für den Radsport wäre das besser, aber am Ende, es kostet halt ein ganzes Team mit einer richtigen Historie. Und dieses ja. Wolfpack habe ich ja halt auch abgenommen,
0: muss ich sagen. Das, das, äh, das ist jetzt mein nächster Punkt. Jetzt nächste Fantasievorstellung. Ähm, Quickstep zieht die Lizenz. Patrick Lefevre macht noch ein Jahr. Quickstep bleibt als Sponsor da. Sagen wir, Ridley geht mit rein, wenn Specialized weg ist. Ähm, was muss zum Tragen kommen, dass das Team bestehen bleibt? Natürlich auch, es wird dann einfach so ein viel kleineres belgisches Team, was auch schon wieder irgendwie geil sein könnte.
2: Ja, äh, Apropos und passend zum Thema, gut, dass wir heute mal ein bisschen später aufnehmen als sonst. Ähm, gerade kommen die News raus, dass Lefebvre wahrscheinlich noch ein Jahr weitermacht oder gerade zumindest daran arbeitet, ähm, das Team weiterzuführen und damit hätte sich die Frage auch beantwortet, was überhaupt Jimbo Wismar davon hat, mit ähm, ja, Teilen der Mannschaft zusammenzuarbeiten. Also ähm, offenbar gibt es da doch ein paar nicht lösbare ähm, Pro ja, Probleme oder, oder Punkte, ähm, die eine Fusion nicht zulassen könnte. Und das kann ich mir jetzt eigentlich wiederum ganz gut vorstellen. Ja? Also man kauft von, oder weiß ich nicht, ob man wirklich, wie, wie, wie die Details dann ablaufen, aber du kaufst dir einfach oder du nimmst dir einfach die besten Sachen raus, <lacht> als Shimbo Wismar. Ja.
0: Ja. Also anders habe ich es nie gesehen.
2: Ja, ja, klar, aber jetzt ist es halt auch wirklich dann so, dass es noch ein anderes Team gibt ähm, oder geben soll. Ja.
1: Was heißt denn das Beste rausnehmen? Ist eigentlich, das Beste ist der Bacala mit seinem Geld, aber <lacht> Specialized,
2: Remco und halt noch ein paar andere gute Fahrer. <lacht> so.
1: Ja, aber die, aber die sind ja, die sind ja nicht gebunden mitzugehen, oder?
2: Nee, das nicht. Also das sind
0: einzelne Einzelverhandlungen wahrscheinlich, ne?
1: Boah, Alter, ist es kompliziert, ey. ey das, das Ding hm. ist ja. Ja, voll. Das Ding ist ja, <lacht>
0: das ist irgendwie geil, auch. Wir
1: können ja jetzt drüber reden und es ist halt morgen, ich meine, die News, es ja. ist Mittwoch, 18.15 Uhr, die News kam um 18.05 Uhr. Hat Andi die gelesen. Weißt du, das ist halt so, da kann halt auch morgen schon wieder ganz anders sein. Ähm, ja, aber ja. ich meine, ich
0: habe ja gerade angefangen, das mal so zu fantasieren, äh, bevor Andi den Artikel jetzt gelesen hat. Keiner von uns kann sich ja eigentlich vorstellen, dass Patrick Lefevre so den ja. Radsport verlässt. Der, also ne, ist ja eigentlich nicht, nicht denkbar, dass er quasi so dann jetzt hier Teil des Niedergangs dieses Quickstep-Teams ist, was ja a eine Infrastruktur, b eine Riesen-Ruf-Historie, c mittlerweile auch ein Devo-Team aufgebaut hat, von dem sie ja glaube ich irgendwie vier fünf Fahrer ja sogar schon für nächstes Jahr unter Vertrag genommen haben. Hm. Ja, also ja, stand da irgendwas Konkreteres jetzt noch ähm, zu dem neuen ja, Team? Oder können das wir das Auf jeden
2: Fall, dass die äh, Sponsoren Quickstep, ähm, ich weiß nicht, Rensen ähm, mhm, und Latexco ja. ähm, an Bord bleiben würden mhm. und ähm, dass man auch die Lizenz behalten würde. Ohne, ansonsten jetzt keine, keine weiteren Details, aber, ja, kann jetzt. Ich sag, ich sag Ridley kommt. Ja, wer weiß, ähm, so, ob das alles machbar ist, aber auch da, ne, es ist halt Radsport, also, Paul, Paul sagt es ja schon, irgendwie gibt's bestehende Verträge mit allen Sponsoren und von heute auf morgen kann das auch schnell vorbeigehen, ähm, Vielleicht ist das mal ein Punkt, wo man nach diesem ganzen Theater drüber sprechen kann, aber auch ne, die Struktur der Profiteams im Radsport ist ja schon seit Jahren äh, immer das gleiche gleiche Thema und die gleichen Probleme. Also Du kannst dir eigentlich im Radsport nie sicher sein, ob du im nächsten Monat noch irgendwo in einem Team fährst oder nicht. Und zum Jahreswechsel wird es dann noch mal unsicherer. Ne?
3: Mhm.
2: Ähm...
0: Ja, ey, aber ich dieses, ich das hatten wir noch nie, dass wir solche Sachen und jetzt auch, wir haben ja jetzt schon irgendwie drei, vier verschiedene Richtungen, Varianten durchgesprochen. Ähm, wir wissen alle, dass Verträge machen auch eine Weile dauert, selbst wenn die sich jetzt irgendwie vorgestern oder letzten Freitag schon einig gewesen wären. Teile der besprochenen Personen. Bis Verträge ausgehandelt ja, und beschrieben werden, und unterschrieben werden, sind, da dauert auch eine ein ganze Weile.
2: Kanzleien in den nächsten Wochen Überstunden machen.
0: Ja. ja. Und äh, ja, dann kommen wir jetzt noch mal zum, ich weiß nicht, letzten Corner dieser Überlegung. Primus Rocklich scheint für die deutsche Mannschaft Bora Hansgrohe ins Rennen zu gehen nächstes Jahr.
2: Ja, wer hätte das gedacht? <lacht> also,
0: wer hätte also, das gedacht? <lacht> wir können nichts hundertprozentig sagen hier, aber ich glaube, wir sind mittlerweile also bin, alle der ich, ich Informationslage. Ich habe es eigentlich schon, schon
2: vermutet. Äh, dazu wollte ich eigentlich immer noch ja. was sagen, Paul. Ich glaube gar nicht, dass der Rocklit-Stil jetzt so kurzfristig entschieden worden ist. Ja, weil wenn sich jetzt auch herausstellt, dass es tatsächlich so ist, dass er zu Bora wechselt, glaube ich auch nicht, dass Bora da mal eben 20 Millionen aus dem Hut zaubern kann. Also die werden wahrscheinlich schon hm. länger die Überlegung haben. Ja, man hat eigentlich die letzten Jahre sehr aktiv um GC-Fahrer mitgeboten und als die ersten Gerüchte mit Roglic auf ja, an die Öffentlichkeit kam, dass er eventuell rausgeht aus dem Vertrag, äh, kann ich mir vorstellen, dass da schon Überlegungen da waren. Und ja, ich meine, rocklich ist jetzt...
1: Ja gut, aber, also, also das, ja genau, meine Aussage war auch nicht, dass, dass der Ausschlaggebende im Grunde ist, aber ich glaube, dass das eventuell dieses ganze, die ganze Sache mit der World, halt, mm. und dann halt eventuell ausschlaggebenden Faktor mehr ist. Also ich meine, Deine Struktur zu verlassen, mit der du sehr erfolgreich warst. Und Roklitch wird auch smart genug sein zu wissen, dass Struktur das Elementarste ist, wo er das Team er ist mit dem ja. Team ja gewachsen. Aber das ähm, ist ja auch genau,
2: er wird ja auch ein Teil dieser Struktur jetzt vielleicht nicht in Persona. Nein,
1: er nimmt ja, eine Person. Aber er
2: mit. wird ja die Erfahrung, die er gesammelt hat, in jetzt weiß ich nicht, wie vielen Jahren mit der Mannschaft. Das bringt ja auch alles mit, ja. Also er weiß ja, wie er sich vorbereiten muss auf eine, auf eine große Rundfahrt. Ähm
1: ja, ich glaube, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind. Also ich glaube, also jetzt ich werde niemanden zu nahe treten bei Bora, aber ich, ich, ich glaube, dass es einfach noch ist auch normal sehr viele Bausteine gibt, die Jumbo abgearbeitet hat und die, wenn die haben Jumbo hat Paul Martens eingestellt, der sich nur darum kümmert, Rad, sich um Radbekleidung zu kümmern. Mhm. Also das ist sein Haupt. Also weißt du, die, die stellen Leute ein auf Position, wo andere Teams noch nicht mal drüber nachdenken, weil die noch so viel auf der Liste haben, wo, was sie zuerst abarbeiten müssen. Das heißt, ja gut, du aber, gehst von dem Team, was du,
2: du musst ja halt die Frage stellen. Also, so, du hast jetzt ja. als Primus Roglic eigentlich schon fast alles gewonnen, was du gewinnen willst. Du hast genug Geld verdient mit dem Sport ja vielleicht ist das auch nochmal ein Anreiz, jetzt nochmal ein bisschen mehr zu verdienen und, was wahrscheinlich der Beweggrund Nummer eins ist, er will nochmal versuchen, die Tour zu gewinnen. Und das ist, weil hey, ich du bist das. halt einfach nicht möglich und ja. dann guckst du halt, okay, was kannst du machen. ja Du weißt genau, wie bereite ich mich vor. Ich gehe davon aus, dass er mit mehreren Teams ja auch oder vielleicht auch nur mit einem, aber vielleicht war das eine Gespräch dann schon so überzeugend, dass er dran glaubt, mit dem Team diese Ziele nochmal verfolgen zu können. Ja, also, oder das Ziel. Ich glaube, über das erste Ziel wird er erreicht haben mit einem Teamwechsel. Also, dass er nochmal einen gut dotierten Vertrag bekommt, wurde ja auch schon spekuliert. Also, der Deal insgesamt mit noch einer Ablösesumme, anscheinend, ja, um ihn aus dem Vert Für was ist die Ablösesumme? Die ist halt nicht klar definiert, aber es, anscheinend geht es um ein Paket von 20 Millionen Euro. Mit einem, der beinhaltet, das beinhaltet aber einen drei und die Ablösesumme. Also wie das jetzt genau aufgeteilt ist, weiß ich nicht, aber das ist so, was man was man hört. Und ähm, ja, er hat sich. Er hat sich anscheinend, um, muss man ja dazu sagen, ist ja noch nicht offiziell, ähm, dazu entschieden und ich meine, Bora hat letztes Jahr eine Grand Tour gewonnen, also ganz schlecht scheint die Struktur da jetzt ja, nicht zu so sein. Ich will die, nein, nein, aber klar, nein. du gehst vom aktuell besten Team ähm, in, ja. in eins der fünf besten Teams. ja also ja, ich, ich, ich wollte sie
1: mit auf die Füße treten also ich meine, es ist ja halt auch, auch die Frage, also es wird ja auch viel spekuliert, dass Red Bull reingeht und die Sache mitfinanziert. Ähm, wenn das der Fall ist, mit wie viel Infrastruktur die auch reinkommen. Weil die natürlich, aus, also die haben ja Performance-Center, alles. Mhm. Ich, ich weiß nicht, wie das alles im Hintergrund aufgebaut ist oder ob da auch nur viel Schein Davon ist. Davon habe ja. ich noch gar nichts gehört. Ähm, ja doch.
0: Echt? Das ist, Gibt, äh, relativ das ist auf jeden Fall ein großes Ding im Sport. Ähm. Red Bull unterstützt ja sehr viele Sportarten und wer offizieller Red Bull Athlet ist, der kann immer ins Red Bull Performance Center kommen,
2: dass die mit als Sponsor reinkommen.
1: Ja. Ach so, echt nicht? Nee, oder das Hä, oder nicht. Ich glaube, das ist, also ich habe das jetzt relativ oft ja, also gelesen. Dass ich gehe
0: geh tatsächlich fest davon aus.
1: Mitfinanzier oder wie auch immer, ne? Also, dass die halt auf jeden Fall irgendwie dran beteiligt sind. Ähm. Wie äh, wie auch immer, also ich meine, ähm, also ich habe vorhin schon gesagt, ich als Fan, wenn jetzt äh, Remco noch zu Ineos geht, ey, beste was gibt, weil haben wir auf einmal vier Teams, die um den Toursieg mitfahren. Finde ich super. Ähm, können wir gerne so haben, weil das, was dies Jahr war, <lacht> brauchen wir nicht nochmal, dass sie alle drei Rundfahrten gewinnen. Ähm, <lacht> von daher, aber ja, ist ich, ich ja, ich finde, das sind jetzt so viele krasse Verwirrungen drin und auch. Ich glaube, wie du schon gesagt hast, Basti Specialized spielt, glaube ich, echt auch wirklich eine sehr, sehr große Rolle in dem ganzen Ding. Die sind ja auch bei bora da, was man nicht vergessen darf. Ja, mhm, Genau. Ich weiß auch nicht, wie, wie das da weiter, wie da die Verträge sind und so. Und ähm, es bleibt echt spannend. Und die Neos, ne, die haben, im, Z äh, im Zweifel haben die das Geld. Also ich glaube,
0: die hätten... Und die haben ja auch die Performance-Infrastruktur theoretisch. theoretisch ne? ja. Also ja. Die hat jetzt in den letzten Jahren nicht mehr, Andi, du hast es vorhin schon gesagt, jetzt keine Ruhmsblätter mehr beschrieben. Aber eigentlich ist ja alles da.
1: Ja, die haben halt mit dem alten Mann immer noch mal performt, aber sonst, also was, also so einer, so altes wie wir. <lacht> aber ja. Ja. Ähm,
0: ja, aber die Leute, die da im Hintergrund den, den ganzen Erfolg von Team Sky und allem Möglichen möglich gemacht haben. Dieses Wissen ist ja da und hat sich ja wahrscheinlich auch doch ein bisschen weiterentwickelt. Man hatte jetzt halt nicht mehr den absoluten Top-Performer. Ich glaube, man braucht einen neuen in Drive Jahr. in dem
1: Team auch genauso. Mhm. Also Da brauchst du halt einen Tapetenwechsel. Aber das wird bei Jumbo irgendwann auch passieren, dass mhm. die. Also, das ist ja normal. Du hast immer ja so, ne, so, so Perioden halt. Das hatten wir auch schon das Thema, wo Teams so dominant sind und das wird sich auch wieder ausschleichen. Mhm. Und vielleicht ist vielleicht ja. das nächste große Team auch Little Track. Mhm. Weißt du? Also, wer, wer weiß es? so muss man ja ich
0: sehe seh ich ja auch irgendwie noch nicht so richtig ehrlich gesagt Nein, ich auch nicht auf <lacht> Das große aber ja. ähm, die, die wollen das auf jeden Fall aber ich bin gespannt ich, ich habe voll Bock auf ein neues Team Quickstep ohne Remco
1: ja ich also ich glaube ja ganz ehrlich dass die wenn wenn Lefevre da einfach wieder seine alten Leute die behält also so ein paar Key-Personen ich glaube auch, dass, hey, die, ein bisschen downsizen. dass die in den Klassikern und bei den, also dass die auf diesen Eintagesrennen einfach auch weiterhin gut fahren werden. Also bin ich mir ziemlich sicher, weil die, die DNA ist halt da. Ja?
0: Die ist halt auch ein anderer Drive, ne? Also ja. wenn du so mit dem Rücken zur Wand irgendwie dich neu formierst.
1: Ja, und ich kann mir gut vorstellen, dass er sich das auch alles anders vorgestellt hat. <lacht> mhm. Also, ähm, ja, also, also ich meine, Rocklich sind wir jetzt, glaube ich, alle relativ sicher mit Bora. Ähm, Bakala will raus, das wird wohl auch auf jeden Fall passieren. Ich bin jetzt einfach echt gespannt, was mit äh, was mit Remco passiert, wo, was er letztendlich entscheidet, wo er hingehen mm -hmm. will. So. Und, äh, mm, genau. und ich finde, das kann ja. ein Game Gamechanger für den ganzen Radsport ist mir so übertrieben, aber für, wie wir nächstes auch Radrennen
2: wie, gucken Wo können. würdest du denn hingehen?
1: Ja.
2: Paul? Ja. Wenn ich Remco wäre. Oder ihr?
1: Er hat ja, kein, er hat ja nur zwei, er hat ja nur zwei ich Optionen. Ich nur nicht, dass er nur zwei also Optionen ich würd, hat. Ich Nein, aber zwei, zwei <lacht> realistische, also die, die finanziellen, also er braucht nicht zu UAE gehen. Aber er könnte ja auch zu Bahrain also, gehen. Du aber ich würde zu den <lacht> gehen. Ich würd, also gehen. Ja, okay. Also ich, ich glaube ich glaub, also glaub wirklich, dass wenn die wissen, die haben jemanden, also, also ich glaube, das ist wirklich auch so ein bisschen, die, die müssen mal wieder entstaubt werden, da alle weil die, die Infrastruktur ist erstmal da. Hm. Ja? Also die, die, die bauen sie ja nicht ab, die müssen sich in einigen Bereichen was nachholen, aber ich glaube, dass er da das größte Potenzial hat, ähm, oder das schnellste, am äh, schnellsten Potenzial hat, in den nächsten Jahren die Tour zu gewinnen. Ich sehe es bei Jumbo einfach nicht. Außer er schmeißt einen, einen Stock ins Vorderrad von oder macht ein freihändig fahrchallenge <lacht> mit weniger äh, und der stürzt dabei, weil das kann er nämlich hm. nicht so gut. Ja.
2: Vielleicht Glaubt er aber, er ist besser?
1: Ja, der, der wird ja schon glauben, dass er besser ist, aber das weniger hat es jetzt zweimal bewiesen und ich glaube, es weniger besser ist, wenn es drauf ankommt. Ich glaube, dass er der bessere Tourfahrer ist, Toursiegfahrer als ein Remco. Und ich glaube äh, ich glaube äh, Jumbo weiß es auch, aber es gibt halt nicht viele Fahrer da draußen auf dem Markt. Wer kann realistisch die Tour gewinnen? Ich sag dir,
2: wer die Tour gewinnt, mhm. und es ich sag dir aber erst, wo ich hingehen würde als Remco oder wo ich mich freuen würde, wo er hingehen könnte. <lacht> äh, tatsächlich wäre ich froh, wenn er nicht bei Jumbo geht, with weil the truth. dann könnten wir nämlich sehen, wie Jonas Vingegaard und Remco Evenepoel rechts und links neben Tadej Pogacar nächstes Jahr am Tour-Podium steht. <lacht> wenn der mal nicht bei Paris-Roubaix mitfährt, sondern sich mal darauf konzentriert. Aber ja, ja, ja. also wie, weißt du, was ich meine? Aber ich fände es einfach gut, wenn sich die ja. jetzt alle aufteilen und das, was ja, wir ja in der letzten Folge noch ja. groß diskutiert haben, dass es ein Superteam geben würde, gar nicht der Fall sein wird, sondern dass die Fahrer sich überall hin verpissen mhm. ja? und äh, vielleicht sich trotz, also äh, Jumbo Wismar da jetzt vielleicht trotzdem noch so ein bisschen äh, ja, sich der sich da ein paar Kirchen rausgepickt hat, aber letztendlich äh, dass die, dass die Top-Fahrer ein bisschen weiter verteilt werden und äh, ja diese Dominanz von Jumbo Wismar vielleicht durch diese ja, feindliche Übernahme auch so ein bisschen geschwächt wird, wie du, wie du sagst. Also man hat jetzt mit Roglic schon den, den Zweitbesten oder also wahrscheinlich schon den Fahrer mit den mit den meisten Siegen, ja, verloren. Ähm.
1: Hey, du, vor allem, du verlierst ja den Fahrer, den, der sonst in deinem eigenen Team war, also der nicht in unmittelbarer Konkurrenz zu deinem eigenen hm. Leader stand. Hm. Und wenn, wenn der jetzt auf einmal, ja, auch wenn ich gerade gesagt habe, Infrastruktur so und so, aber der hat ja, Klasse hat er ja trotzdem und punchi Siege und alle anderen einwöchigen Grundfahrten über dem Jahr, das wird ja halt auch nochmal eine ganz andere Sache. Ja, also es ist also für den Radsport, hey. Radsport wäre super, wenn die sich alle aufteilen und ich, ich freue mich darauf, wenn das so kommt und ich würde auch, ich freue wenn Ineos wieder zur alten Stärke zurückkommt, weil das halt auch für mich als so ein Rundfahrerteam ist, ja, also das verbinde ich dabei. Aber
2: Ich muss, muss jetzt nochmal hey, weiter diese roglic geschichte spinnen, wenn die dann all in gehen zur Tour, haben die auch keine schlechte Mannschaft da am Start, ne? Nee, Nein, nee, auf gar keinen
0: Fall, voll gut eigentlich. Aber es ist, schon das ist eher also, so die Vorbereitung aufs Rennen Ich würde so nicht sagen,
2: die haben die besten Helfer. Du musst sie auch alle unter einen Hut bringen. Ja? Aber Hindley hm. als, als, Hindley, als, als und so. also Helfer. Ja, Flassoff, Buchmann, Kemmler. Ja. da kannst du schon einen Berg mit drauf fahren. Dann hast du auch noch die, die jungen Fahrer. Ja. Also klar werden nicht alle bei der Tour am Start stehen. Ja, aber
1: Nein, also das steht ja da, da außer Frage. Ja. Aber ja, ich meine, wir werden es sehen. Ähm,
0: ja. Eigentlich Ey, und bei diesen ganzen Diskussionen würde ich mal sagen so, wir müssen uns halt auch glaube ich bewusst sein, wir reden nur so über die nächsten zwei Jahre. Weil hm. dann gibt es schon wieder neue Groundhog Contender. Einen hat er von
2: UI gerade so. eingekauft.
1: Ja, genau. Wen? Den, Den hat Ralf Denk nämlich nicht
0: gekauft. was auch schon mal. Ich sag ja gut, der
1: aber Ottero. ist halt ich glaube kulturell passt er halt noch zu, mehr zu UI ja. wahrscheinlich, oder? Ja.
2: Mhm. Wird schon ganz gut passen mit der Sprache und so. <lacht> ja, aber da hat man sich auf jeden Fall einen, einen guten Fahrer geschnappt schon für die Zukunft wieder. Naja.
0: Ja, sind wir mit unserem Latein ein bisschen ja. durch jetzt. Ne? Jetzt einfach
2: nur hey, hoffen, ja, dass das noch, noch zu, ein Ding? zwei Tage relevant bleibt, was wir heute gesagt haben. <lacht>
1: Ja, Ja, ein, ein, ein Tag reicht jetzt auch schon. Also ich meine, jetzt morgen um die Uhrzeit ist die Folge schon eine Stunde draußen, da können wir ein bisschen Glück haben, dass es dann zumindest noch relevant ist.
0: Ja. Aber wie Andi schon sagt, so bis zu der UCI-Lizenzabgabefrist muss auf jeden Fall erstmal ein bisschen was passieren. Da musst du ja auch schon Fahrer, ja. oder nee, weil also Kader ist bis ja Dezember.
2: Je nachdem, wie viele Fahrer dann rausgehen aus der aktuellen Quickset-Mannschaft, muss natürlich jetzt auch noch was reinholen. Also vielleicht bringst du gar wieder ein bisschen Schwung auf den Transfermarkt. Du brauchst als World Tour Team 27 Fahrer. Und aktuell haben sie dann nur 23. Aber du ne?
0: musst die noch nicht, du musst, musst du die schon im Oktober jetzt angeben?
2: Ja, also es, die UCI ist ja relativ flexibel mit ihren Deadlines, aber mhm. ja vor das Team. Ne? Also aber die, ich ja. glaube, es ist die zweite. Es, die kommen, zweite jetzt, Deadline es kommen jetzt auf jeden Fall diese Deadlines. Zunge, da muss dann halt alles abgesegnet sein. Ähm. Ja,
0: es gibt auch die Material-Deadline übrigens, wo du Fahrradmarke, alle Laufräder, alle Gruppen und alles registrieren musst. Ja, und aber so. ich glaube auch da jetzt glaub, muss
1: sich schon bewegen jetzt. Ich glaube, da, da kannst du die UC auch noch so ein bisschen benden, ja.
0: Auf jeden Fall brauchst du ein paar finanzielle Zusagen hm. von deinen Sponsoren.
1: Ich hoffe einfach echt nur für die, äh, weil es sind auch ganz viele bei Quicksap, Sudara, so wie auch immer sie <lacht> heißen, ähm, oder also Sudar, Quicksap? Egal, eins von beiden. Ähm, dass, Das sind auch ganz viele, die nicht automatisch direkt mal einen Vertrag irgendwo bekommen. Und ich hoffe einfach bloß, dass die alle irgendwie noch nächsten einen Job haben und auch die Angestellten da. Ne? Und das vergisst man halt immer so ein bisschen, finde ich, weil das ist halt so dieses Ausbluten, ist halt einfach nicht gut. Du hast auf einmal kann, so 30 Leute, 40 Leute, wie viel auch immer, da arbeiten einfach auf dem Markt. So, das ist nicht gut. Das ist, ja, ja. Von daher hoffe einfach, dass das Team irgendwie weiterhin besteht. Ja. Lang lebe Patrick Lefebvre. Ja,
2: ich, eine Überschrift <lacht> hat, ging auch schon in die Richtung. Ja.
0: Aber es war, war mir eigentlich, oder uns war das klar, so, so kann es nicht zu Ende gehen. Ja. Mal sehen, wie es weitergeht. Ja,
1: man, man, es bleibt spannend. Man muss ihn ja nicht mögen, ja, aber man, man muss ihm zugutehalten, nee. dass er da schon eine gewisse Legacy aufgebaut hat über die letzten Jahrzehnte und äh, auch das Team steht für was und ich finde, es braucht dieses Team irgendwie auch. So, weißt du? Das ist so wie in der Politik, dass es eine gute Oppos Opposition braucht, Braucht halt eigentlich auch so ein gutes Quickstep in den Klassikern zum Beispiel, die so ein bisschen Kontra ja. halten können. Ja.
2: Paul, noch ein bisschen Werbung in einer Sache. Wo kann man jetzt zugucken hier, Gravel-WM? Äh,
1: weiß ich nicht. Also GCN überträgt nicht, soweit ich weiß. Ähm, und ich bin die Strecke ja abgefahren. Also, Echt? GCN überträgt nicht? Nee, was ich gesehen habe, anscheinend nicht. Und die Strecke das ist, ist so, ich glaube, da kannst du zum Teil einfach auch kein Motorbike hochschicken, weil wir als Radfahrer schon umkippen. Ähm, von daher.
0: Wie, wie viele Berge gibt es? Ja, es sind nicht so viele, so
1: viel, aber wenn man, wenn man hochfährt, also es ist eh immer steil. Also mhm. wenn es hochgeht ist es steil und also wirklich unangenehm. Ich bin froh, mhm. dass ich noch ein bisschen Gewicht verloren habe, um ehrlich zu sein. Re Reifenwahl? Na, ich werde wahrscheinlich mit dem Slick gehen, aber ich würde den den meisten nicht empfehlen. Also der ist schon ein Risiko auf jeden Fall. Mhm. Also der ich wird auch der mal ist, irgendwas anderes sagen. Voll ist Gibt es nee, irgendwelche ich hier, haarigen Abfahrten? Ich bin damit ja immer, immer ehrlich. Also ich gebe ja auch Konkurrenz gerne Empfehlungen, aber der Reifen ist auf jeden Fall Risiko. Ähm, wenn ich, also wenn ich zum Beispiel werde bei oder von Art wäre, würde ich ein Reifen fahren mit Profil, weil die haben, also die sind eh schon so stark berghoch, aber ich muss ja ans Limit gehen, um so lange wie möglich mitzufahren. Hm. Was Gewicht angeht und äh, Rollwiderstand also. und dran. Äh, ja, es gibt schon.
2: Alle, ziehst alle Optionen.
1: Ja, muss ich. Also auf Sicherheit brauche ich nicht fahren.
2: Was rechnest du dir aus?
1: Also ich fahre schon, fahr schon auf Sicherheit, was, also ich riskiere nichts in den Abfahrten, aber ich muss gucken, kann ich, kann ich nicht sagen. Das ist, also wenn du weil Werde in ein Interview hörst, wo er sagt, ähm, so nach Motto, der hat Respekt vor sich selbst wo er so gut ist gerade, <lacht> weißt du, dann weißt du halt schon, was... <lacht> Dann weißt du halt schon, <lacht> äh, was Sache ist. Und dann hat sich das Ganze ja nur auf das Rennen vorbereitet. Ähm, und die sind wirklich so steil, die Berge. Das ist ein bisschen wie die Mur. Aber halt nur mhm. fünfmal. Und äh, oder sechsmal. Und äh, von Art wird gut sein, Mahoj ist hier. Also ist, glaube ich, auch viel Taktik wird eine Rolle spielen. Ähm, aber die letzten 25 Kilometer sind so schwer. Da musst du die Beine haben. Und keine Ahnung. Also Platz eins und zwei nicht. Alles dahinter ist
2: offen. Ich bin gespannt. Für mich das äh, große Highlight der Radsport-Saison jetzt zum Abschluss. Da ist zwar noch so ein anderes <lacht> Rennen in Lombardei, aber äh, das interessiert mich tatsächlich jetzt mehr. Hey, aber
1: ähm, das Frauenrennen ist so krass besetzt. Habt ihr die Startliste mm, ja, gesehen? Ja, ja, ja. Das, mm. das ist einfach alle. Also, ich habe auch noch, ob ich Liane Lippert noch frage, ob sie ihm auch noch fahren will.
0: Ist, ist besser besetzt als Tour de France auf jeden Fall. Das ist
1: brutal, ey. Also äh, Pauline hat ja Covid gehabt. Mal gucken, ob sie fährt. Und ich glaube, von Fleuten hat sich verletzt, was ich gehört habe. Ähm, aber ja, es ist, äh, ist... Gute Besserung an Karo auch. Ja, und Caro hat sich auch verletzt, Schlüsselbein gebrochen. Äh, aber ja, ist eine, ist eine krasse Besetzung da. Ich bin gespannt. Also, wir sehen uns nächste Woche. Da bin ich übrigens in Israel, wenn wir nächste Woche sprechen.
2: Und ich in Girona. Und du in Girona. Die Weltenbummler. Wir hören uns.
1: Wir hören uns. Ciao. Macht's gut.